0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue émission numéro 73. Cet entretien est avec David Lacomblade, directeur délégué à stratégie de contenu chez Orange. En plus de son côté visionnaire, David est un homme d'une grande finesse. Je suis sûr que vous serez étonné d'entendre sur quoi il travaille chez Orange. C'est un projet d'avenir qui devra voir le jour fin 2013. Bonne écoute. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Alors ce soir, enfin, j'ai pu inviter euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas. Il s'appelle David Lacomblède. Alors explique-nous euh, qui tu es et ce que tu fais.
1: Bonjour Minter, je suis donc David Lacomblède, directeur délégué à la stratégie des contenus du groupe Orange. Je suis dans ce beau groupe depuis 2000. Je suis arrivé le 1er avril 2000, ça ne s'invente pas. La veille de l'éclatement de la bulle, d'ailleurs, Internet. Et j'ai cette chance de faire partie des pionniers du portail Wanadu et d'avoir pu suivre toute l'évolution de l'Internet depuis bientôt 15 ans. Du modem 56K, souvenez-vous, de la minute qu'il fallait pour afficher la moindre page web et euh, après l'ADSL bien évidemment, euh, la télévision par ADSL euh, également et aujourd'hui donc j'ai en charge euh, la stratégie euh, des contenus euh, avec euh, plusieurs euh, sujets euh, en particulier euh, portant sur l'écrit numérique autour euh, de la distribution du livre notamment qui est en France euh, un nouveau sujet.
0: Alors euh, sur ces 12 ans que tu étais chez Orange enfin, et dans le numérique aussi, qu'est-ce Comment tu décrirais les, les plus grands changements qui, euh, que tu as pu expérimenter
1: euh, certainement l'évolution des débits. Et on voit bien cette loi qui se vérifie également dans l'Internet. Plus les débits sont élevés, plus les besoins et la demande est élevés. Et on l'a vu sur les autoroutes, plus on construisait de périphériques au large des villes, plus il y avait de gros camions dessus. Et c'est exactement ce qui se produit sur Internet. Et on voit aujourd'hui des demandes toujours plus croissantes pour des films sur Internet. Mais on le verra aussi avec la 4G qui est déjà en expérimentation aujourd'hui en France, ne serait-ce qu'à Marseille, sur les réseaux d'Orange, euh, mais très certainement demain sur la téléprésence et après-demain sur l'interaction entre les personnes chez elles et des émissions de télévision, par exemple.
0: Et alors, quand on est sur la, la transformation du réseau du 3 à 4G, euh, j'imagine, parce que je ne connais pas le, ce qui se passe en intérieur, il doit y avoir un moyen de... de de mesurer l'impact sur les revenus parce qu'il y a quand même un investissement énorme Comment on... parce qu'en fait dans, dans le 4G on va pouvoir faire plus de vidéos il y aura plus de choses est-ce qu'on est capable de bien mesurer la valorisation de cette capacité pour rentabiliser l'infrastructure qui doit être euh, créée Alors, Orange
1: a toujours une démarche très responsable en matière de contenu et c'était bien pour euh, irriguer nos réseaux que nous avons investi dans la distribution de contenu dans la distribution et pas la production on agrège des contenus faits par des professionnels. Ce n'est pas notre métier d'industriel des télécommunications que de faire ces contenus. Mais au contraire, on prend le meilleur de chacun, on l'assemble, on l'agrège pour le distribuer à l'attention de, de nos utilisateurs et abonnés. C'est ce qu'on fait dans la télé. On diffuse près de 200 chaînes de télé par ADSL. C'est ce qu'on fait sur nos portails internet, orange.fr. Ou si je dois prendre un exemple, on a une chaîne d'actualité qui est fabriquée par l'AFP pour l'essentiel, mais dans laquelle on peut avoir des émissions de plateau avec le Figaro, des sondages avec l'Express, etc., etc.
0: Et par ce biais, on va vous créer du contenu, parce que vous faites la curation, quelque part, des gens qui sont censés, et c'est une création de contenu. Alors, pour nous qui enfin, essayent de suivre ça... Et pour répondre
1: à ta question sur le financement, Effectivement, la qualité, une audience considérable, c'est plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois sur des contenus qu'on distribue soit de manière financée par la publicité, soit à l'acte. Si je prends de la VOD, effectivement, on est sur du paiement à l'acte.
0: Juste pour revenir là-dessus, en fait, donc on voit que Orange euh, continue à grimper dans les les, les strates euh, des, enfin, des meilleurs sites visités en France. Et il y a aussi Dailymotion qui continue à bien fonctionner. Enfin, Comment expliques-tu le succès derrière ça Alors, Effectivement,
1: aujourd'hui, on est sur un, un, un marché mature sur, sur Internet... Et il nous fallait absolument avoir des têtes de gondole pour capter l'attention, mais aussi être dans relever les défis technologiques face à des géants mondiaux qui ont énormément de moyens. Et donc, Dailymotion, l'acquisition de 49% du capital il y a maintenant 18 mois de cela, était une réponse en audience. C'est 200 millions de visiteurs uniques à travers le monde. Euh, en technique également parce qu'ils ont une capacité technologique remarquable et en publicité puisqu'on a cette audience mondiale. Euh, sur la musique, notre réponse et notre engagement se fait avec Deezer qui est l'offre de distribution unique du groupe désormais pour la musique en France mais aussi dans d'autres pays si on songe à la Pologne ou la Grande-Bretagne.
0: Alors Pour revenir donc à ce que tu fais quotidiennement, explique-nous un peu plus ce que ça comprend être directeur des contenus Alors, aujourd'hui, de la stratégie
1: des contenus. Donc, euh, tout le défi, et c'est là où commence la difficulté, c'est de réfléchir et, et tenter d'avoir des idées. Une d'entre elles, je vais prendre un exemple, ça a été concrètement de créer un consortium en France, avec Orange, bien évidemment, mais un autre opérateur qui s'appelle SFR, avec des éditeurs, Gallimard, Flammarion, La Martinière, le groupe Editis, avec des libraires physiques, euh, sur une idée assez simple, c'est qu'un livre numérique euh, ne pouvait pas offrir des services moindres que le livre papier. Et le livre papier est assez remarquable. D'ailleurs c'est Umberto Eco qui disait on ne peut pas faire mieux qu'un livre papier, euh, il est indépassable, c'est comme la roue quelque part. Et on ne comprendrait pas où est le progrès si on avait des services en moins. Et c'est vrai qu'un livre, il suffit de tourner la page et d'avoir une réglette qui s'appelle un doigt, c'est simple, il n'y a pas besoin d'électricité pour s'alimenter. En tant qu'opérateur... Ah, soit... C'est mieux de la nuit quand même. En, en, en tant qu'opérateur, euh, soit en arrivant en disant on va rendre euh, mobile vos téléphones. Vos, vos livres, en les mettant sur un téléphone, c'était une promesse relativement maigre. C'est pour ça que nous, du point de vue de l'opérateur, on souhaite proposer à nos clients une solution dans laquelle on puisse s'engager sur deux choses essentiellement, et deux promesses très fortes. C'est que le livre que vous achèterez par notre intermédiaire, dont vous en aurez toujours l'accès dans deux ans, cinq ans, dix ans. Et on ne sait pas du tout à quoi ressemblera son téléphone à ce moment-là, bien malin celui qui le saurait.
0: Et et un ni, ni les supports, enfin il y a plein de choses qui vont évoluer. Mais sur le garantiser. support,
1: et en plus, euh, si d'aventure vous quittez Orange pour un autre opérateur, ça peut arriver, rarement, de mais ça peut arriver, on maintient euh, l'accès à sa bibliothèque personnelle dans laquelle seront les livres que l'on que a acquis. Donc ça c'est vraiment une réflexion de marché. On est en train de rassembler euh, beaucoup d'acteurs de, de différents horizons parce qu'on est dans une logique conformément à ce que l'on sait faire, où on ne veut pas produire et faire le métier d'autres à leur place, où chacun doit faire son métier. Un éditeur charge à lui de trouver les bons écrivains, charge à lui de mettre en page des livres. Un libraire charge à lui d'être un prescripteur, charge à lui de vendre aux lecteurs. Et nous, en tant qu'opérateurs, on pense que notre place est plutôt dans le gestionnaire d'une bibliothèque personnelle, parce qu'on peut être un tiers de confiance, euh, très fort, on le fait déjà en téléphonie. Euh, quand, si tu appelles quelqu'un au téléphone, ton opérateur sait exactement euh, qui tu as appelé à quel moment. Et pourtant, il n'utilise jamais ces données pour t'envoyer, ne serait-ce que de la publicité, par exemple, dans la minute par SMS. Ça, ça ne ouais. se fait pas. Et donc nous, en tant que gestionnaire de la bibliothèque personnelle, on va prendre le même engagement.
0: Qui règne sur ce dernier point Enfin, Est-ce qu'il y a une loi qui explique qu'on ne peut pas utiliser ça ou c'est juste un choix de l'opérateur ou il y a d'autres qui le font On est sur un
1: marché français qui est très, très réglementé sur les données personnelles. Ensuite, on est clairement dans un modèle ouvert, euh, contrairement à d'autres modèles fermés, mm -hmm. où euh, quand euh, tu as acheté, et on a tous vécu ça, de la musique euh, via iTunes euh, sur ton iPod, c'est compliqué, compliqué euh, d'aller euh, la lire sur un autre device euh, mm -hmm. ou sur un autre téléphone. Mm -hmm. Et, et c'est bien euh, le contre-pied de cela qu'on qu veut prendre parce qu'on connaît tous ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence du numérique d'un fichier qu'on ouvre à un moment et qu'on n'arrive plus à ouvrir deux ans après. C'est valable pour la culture, c'est valable aussi pour un fichier d'écrit.
0: Oui, bah, et de la musique. Alors, dis-moi, euh, dis combien était important pour toi, pour vous, d'intégrer un autre opérateur dans le consortium Est-ce que c'était juste super important ou c'était un plus Aujourd'hui, on a un autre opérateur, donc on a
1: deux opérateurs dans ce consortium, mais comme on a deux ou trois acteurs par catégorie de métier, puisqu'on agit en deux temps. Je veux faire la démonstration dans un premier temps que cette très belle idée peut fonctionner. Et donc, on préfère faire un test à peu d'acteurs par catégorie avant de la développer et de l'internationaliser. On est soucieux du denier et donc, on agit par ordre. Donc, on fait ce qu'on appelle en langage technique un POC, un proof of concept, et donc, qui débouchera sur un prototype et sur la base de ce prototype, on industrialisera derrière. C'est exactement ce que font les, les équipementiers de voitures. Quand ils construisent une voiture, ils en construisent une avant. Il faut monter des gens dedans pour voir Le si ça bêta. fonctionne, un, un bêta. Et donc on a choisi, parce que SFR a choisi de nous rejoindre, d'avoir déjà deux opérateurs qui représentent quand même une grosse part de, de marché en France. Mais notre pari, très clairement, c'est de convaincre les autres opérateurs de nous rejoindre en France, mais partout ailleurs. Parce qu'on est clairement dans un projet international. Tu ne comprendrais pas demain euh, que de ne pas pouvoir acheter de livres anglais euh, par le biais de ton opérateur français.
0: C'est sûr que, surtout quand, euh, que moi, enfin, quand on est international, c'est très embêtant d'avoir à changer son code login parce que j'ai un compte américain pour iTunes pour mes, mes livres et mes apps qui sont disponibles en iTunes là-bas, pareil en Angleterre. Enfin, c'est un beans. Alors, le livre en France... Umberto Eco l'a dit, c'est quand même assez sacré. Comment est-ce que vous avez osé, comment est-ce que vous êtes arrivé à percer Parce que pour moi, de vue de l'extérieur, j'ai l'impression de dire que le, le livre est tellement sacré que c'est compliqué ici.
1: C'est pour ça que je ne parle pas du livre en termes d'opposition, mais de complémentarité. C'est pour ça que j'ai les libraires euh, avec moi dans notre projet. Demain, je vais dans ma librairie au coin de la rue. Je passe en caisse avec le dernier Jean-Christophe Ruffin. Euh, mon libraire me dit « Bravo, très bon choix, Monsieur Lacomblède. Est-ce que vous voulez ce livre en papier comme vous l'avez pris ou est-ce que vous voulez euh, en numérique dans votre bibliothèque personnelle ?»« Ah, en numérique, c'est une bonne idée. Je vais tester. »« Très bien, je vous ouvre les droits. Quel est votre numéro de téléphone ?» En réalité, ce livre, c'était pas pour moi. C'était pour te l'offrir, cher Minter. J'arrive ici, je dis « J'ai une bonne surprise pour toi. J'ai un livre en numérique. Quel est ton numéro de téléphone ?»« Je te cède les droits. » via la plateforme ad hoc de mon gestionnaire de bibliothèque et ce livre t'appartient, comme dans la vraie vie je n'ai pas de raison d'avoir des services moindres que ceux que, que j'ai en papier autre exemple, le livre que je voulais acheter chez mon libraire au coin de la rue pas de chance, il est en rupture de stock et il me dit, je peux vous l'avoir pendant euh, dans deux jours euh, je lui dis, ouais, mais dans deux jours c'est loin oui mais je peux vous ouvrir les droits numériques en attendant que vous ayez la version papier et il referme le jour où je viens donc c'est exactement tous les cas d'usage qu'on est en train de répertorier actuellement pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne d'un point de vue réglementaire, bien évidemment, d'un point de vue technique aussi. Si je me permets de dire réglementaire, c'est qu'on est dans un pays qui a su sauver la librairie française en 1981, ne serait-ce que par la loi sur le prix unique du livre, et qu'on doit faire aussi avec ces contraintes, et c'est bien normal.
0: Où est-ce qu'on en est Parce que je n'ai pas très bien suivi les prix des livres numériques et les pourcentages qui a droit par rapport aux livres traditionnels Alors,
1: effectivement il y a une loi en France qui fait qu'aujourd'hui le prix du livre est, est numérique est aligné sur, sur le prix du livre papier avec une injonction de la communauté européenne de revenir en arrière et une taxe à 19,7 sur, sur, sur le livre numérique. Quoi qu'il en soit... Euh, le, le, si on transposait le prix euh, du livre papier tel qu'il est aujourd'hui sur le numérique, on aura extrêmement de mal à faire décoller le marché. Et d'ailleurs, on peut voir qu'aux États-Unis euh, ou en Grande-Bretagne, euh, qui sont des marchés qui ont décollé ou qui sont en cours de décollage, euh, les États-Unis c'est 20% hein, du, du marché en, en volume et, et en chiffre d'affaires qui est en numérique, Grande-Bretagne c'est 10%. On voit, bien, si on, est où on voit bien que ces marchés ont décollé parce qu'ils avaient une offre de prix ouais. qui était plutôt alignée sur le livre de poche, en réalité, ouais. plutôt que sur le livre premium tel qu'il sort. Ouais. En France, selon les études, on est entre 0 et les genres de 0,5 à 2%.
0: Ouais. Parce que le Kindle, je pense que ça, ça fait partie, parce que l'objet, le enfin, the, the device... Ça, ça joue beaucoup dans la capacité d'avoir des facilités de knock. On n'a pas encore les devices qu'il faut non plus. Ça fait partie. il y a un peu le, le marché traditionnel, la, le sacre livre en papier, et puis encore, on n'a pas. Alors que l'iPhone était super bien lancé en France. Le Nook, le Kindle, je ne le vois pas beaucoup ici. On, il faut qu'on ait ça aussi, non
1: Oui, il y a un cercle vertueux à, à initier. Et effectivement, il y a une offre euh, disponible de livres qui est très faible aujourd'hui. Et donc, euh, ça n'incite pas euh, les, les lecteurs à les acheter parce qu'ils savent qu'ils seront très vite limités. Et donc, on a besoin d'une offre d'abondance dans le livre. Et une fois que le prix sera pris... On ne doute pas un instant que ça va générer une industrie de la création de tablettes parce qu'on n'a pas les mêmes besoins si on est étudiant ou professeur pour partager ou commenter une œuvre à un moment que si on est lecteur occasionnel dans un train entre Paris et Marseille.
0: Tu imagines pouvoir utiliser ces livres numériques dans les cours Parce qu'il y a un parti éducationnel aussi dans ton consortium, enfin, dans la vision
1: Éducationnelle et, et on intègre aussi, donc on est en discussion, oui, avec les représentants des ministères, notamment de l'éducation, d'une part. Et d'autre part, sur tout ce qui concerne le prêt dans des bibliothèques, demain on. Un citoyen ne comprendrait pas qu'il ne puisse pas euh, prendre des livres euh, en prêt dans sa bibliothèque, euh, des livres numériques comme il le fait avec des livres papier. Donc c'est des netbooks au lieu des Netflix Ce seront euh, des, des netbooks effectivement. Avec des bibliothèques qui seront ravis de prêter des livres en numérique, ne serait-ce que parce que ça leur prendra moins de place et donc très certainement moins d'espace à occuper sur l'espace public.
0: Alors ça c'est pour le livre. Maintenant sur les, les médias, les, les journaux, comment est-ce que tu vois l'évolution des médias digitaux enfin aujourd'hui qui sont pour toi les, les éléments phares, enfin les, les journaux phares qui ont bien percé, on va dire, sur le digital et euh, voilà.
1: Euh, je dirais qu'il faut que tout bouge pour que rien ne change. Plus sérieusement, euh, on voit bien que, notamment dans le monde de l'information, euh, les leaders de la presse ont réussi à être les leaders de l'Internet, avec certes quelques nouveaux entrants qui se sont faufilés. Nous en faisons partie, puisque Orange Actualité fait clairement partie des leaders de l'information en France. Néanmoins, euh, il faut un cocktail d'informations qui réunissent euh, des choses euh, fortes, euh, des journalistes qui savent écrire de, de l'information de qualité, des marques très fortes et reconnues comme telles, parce que dans un univers euh, où tout euh, pourrait se, se valoir, il faut à un moment pouvoir se raccrocher à des marques très fortes euh, qui sont prescriptrices et valideurs euh, de l'information. Exactement, mais on voit bien que les internautes savent parfaitement faire leur propre paysage d'information personnelle, on pourrait appeler ça le PIP, euh, c'est-à-dire qu'ils savent quelle est la valeur de leurs amis sur Twitter, ils savent que ce sont des fournisseurs d'informations, mais ils ont aussi un besoin de comprendre, d'analyser, de, de comparer leur, leur propre analyse à un moment, et ça rien de mieux qu'un journaliste pour le faire.
0: Quelque part, enfin, ce qu'on fait dans l'habitude de consommer le journal en digital, ça doit aussi aider, à faire, faire tâche d'huile sur le livre, parce que c'est une habitude aussi le matin, maintenant, le journal digital, et le livre, pourquoi pas. David, merci beaucoup d'être venu. Comment est-ce que quelqu'un peut te... Enfin, tu as un dernier commentaire, et comment euh, n'oublie pas de nous dire comment quelqu'un peut te suivre euh, ou connecter avec toi, lire ce que tu fais, parce que je sais que tu es un bon écrivain
1: ça c'est gentil euh, le plus simple c'est via Twitter David underscore merci beaucoup Minter merci à toi David
0: alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français vous trouverez les channels sur MinterDial.fr vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldwin, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, m